0: Willkommen zu einem neuen Podcast von mir, von Theresia Tauber in der Serie Brain Food for Leaders. Heute geht's mal ein bisschen experimenteller zu. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, aus der ich auch einige sehr nützliche Hinweise für mich selber ein paar Lessons Learned ableiten konnte, und trotzdem ist immer noch ein bisschen was, was mich unruhig macht, da steckt noch mehr drin. Und wenn du das noch mehr entdeckst, dann freue ich mich total, wenn du mir sagst, welche Lessons Learned du denn, aus diesem Erlebnis ziehen würdest, zusätzlich zu dem, was ich da schon entdeckt habe. Neugierig? Also, hier kommt das Erlebnis. Ich fahre mit dem Fahrrad durch eine verkehrsberuhigte Zone und ein Stückchen vor mir sind zwei kleine Mädchen auf Inlineskates. Eins ist so um die sieben und das andere, naja, eher vier. Die zwei unterhalten sich so ein bisschen und die Große sieht, wie ich näher komme mit meinem Fahrrad. Und... Anscheinend hat sie sich so ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich die Kleine umfahren könnte. Sie guckt so ein bisschen unruhig zwischen mir und der Kleinen hin und her. Und dann sagt sie zu der Kleinen, »Sag mal, wie heißt du eigentlich?« Und die Kleine sagt, »Mia«. Und drauf die Große, »Mia, pass mal auf, da kommt dein Fahrrad.« So, ich war sehr berührt von dem, was ich da erlebt habe. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was mich verblüfft hat, war, dass die Große, als sie das Fahrrad kommen sieht, nicht einfach schreit, hey, Achtung, da ist ein Fahrrad, sondern dass ihre erste Frage heißt, sag mal, wie heißt du eigentlich? Und als sie das dann wusste, hat sie gesagt, mir, pass mal auf. Sie hat ganz offensichtlich in Kauf genommen, wertvolle Zeit zu verlieren in einer Situation, die ja durch Zeit stark geprägt ist, ich komme immer näher. Sie hat den Kauf genommen, Zeit zu verlieren, wozu, na offensichtlich, um dafür die Wirkung ihrer Worte zu erhöhen. Offensichtlich war diesem siebenjährigen Mädchen ganz intuitiv klar, dass ein Mensch deutlich stärker auf Botschaften reagiert, wenn diese Botschaften mit dem eigenen Namen verknüpft sind. Die Marketingabteilungen und gute Verhandlungsführer, Verhandlungsführerinnen, die wissen das natürlich auch. Wahrscheinlich hast du das schon erlebt oder auch selber genutzt. In Mails, auch in Massenmails, wird jeder mit seinem persönlichen Namen angesprochen, die werden da automatisch eingeflickt, dasselbe bei verschickten Broschüren, und in einer Verhandlung wird ein guter Verhandlungsführer sein Gegenüber auch ständig immer wieder mit dem Namen anreden. Nicht einfach sagen ich schlage vor, sondern Herr Rübenbrecher, ich schlage vor, und trotzdem erlebe ich, dass dieses sehr, sehr selten im Alltag von von den übrigen Kollegen und Kolleginnen so praktiziert wird. Und besonders vermisse ich es in der virtuellen Zusammenarbeit. Und das ist eine der Lessons learned, auf die ich hier raus will. Und zugleich ist das dann auch mein Tipp an Dich, wenn Du in einer virtuellen Konferenz, einem virtuellen Meeting arbeitest, experimentiere doch mal damit, Deine Partner im Call jedes Mal mit Namen anzusprechen. Also nicht einfach zu sagen, wie sehen die technischen Daten hierzu aus, sondern Martin, wie sehen die technischen Daten hierzu aus? Oder Gerda Marie, was kannst du mit deinem Expertenblick dazu sagen? Auch wenn sich oft aus dem Kontext ergibt, wer angesprochen ist, weckt der Name, weckt dieses Hören meines eigenen Namens einen Menschen immer wieder aus seiner Lethargie und er wird aufmerksamer und bereiter zu kooperieren und bereiter zuzuhören. Du kannst ja mal experimentieren in Deinem nächsten Online-Meeting. Und vielleicht findest Du auch selber raus, wann und wo und wie Du den Namen davor setzt. Vielleicht jedes Mal, vielleicht auch nur alle drei bis fünf Mal. Und natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, das mechanistisch zu machen. Aber ja, probier einfach mal aus und experimentiere. Und wo wir schon bei Namen und virtueller Zusammenarbeit sind, umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Es ist wichtig dass Du jedes Mal, bevor Du redest, Deinen Namen sagst. Also, Theresia hier, Martin, ich möchte Dich fragen, was die technischen Daten sind. Und wieso sollst Du das jetzt machen? Das hat jetzt nichts damit zu tun, die Aufmerksamkeit zu wecken, aber in einem virtuellen Meeting ist oft die Verbindung schlecht oder die Leute kennen nicht so gut die Stimmen der... Teilnehmenden und deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, wenn jeder und jede vor einem Statement den eigenen Namen sagt. Wenn du das tust, dann wissen die anderen genau, ach so, das war die Friederike. Und wenn sie dann zustimmen oder widersprechen möchten, dann sagen sie, Friederike, ich stimme dir völlig zu oder Friederike, du hast was übersehen. Wenn sie deinen Namen nicht hören und deine Stimme, aufgrund welcher Gründe auch immer, nicht erkennen, dann haben sie zwar deinen Beitrag gehört, aber wissen nicht, von wem der kam. Und wenn sie was dazu sagen wollen, dann stecken sie in so einer seltsamen Situation, dass sie sowas sagen müssen wie, äh, ich möchte gerne dem zustimmen, was diese Dame da vor zwei Minuten gesagt hat. Ich meine, wie klingt das denn? Und es geht auch irgendwie gar nicht. Und ist deswegen ein Kommunikationskiller. Also Deinen eigenen Namen sagen hilft, Kommunikation online zu fördern und den Namen der angesprochenen Person sagen hilft ebenfalls, Kommunikation online zu fördern. Aber in diesem Erlebnis, Mia, pass mal auf, da steckt noch mehr. Im Prinzip war das ja eine Stresssituation. Zwei Mädchen, die noch nicht so ganz gut Inline Skates fahren können und ein Fahrrad, was auf sie zufährt... Normalerweise wird ein Mensch in Stresssituationen hektisch und dieses große Mädchen ist innerlich einen Schritt zurückgetreten und hat erstmal geschaut, was braucht die Kleine, um überhaupt reagieren zu können. Auch das wäre für mich eine Lesson learned, das ist für mich eine Lesson learned. Also wenn du in einer Stresssituation bist, spüren, dass es Stress ist, dazu hilft dann wieder Achtsamkeit, die ich in meinen anderen Podcasts immer so liebevoll beschreibe, und dann einen Schritt zurücktreten und überlegen, welche Intervention ist jetzt sinnvoll? Was kann ich besser tun, als einfach nur brüllen, Halt, Hilfe! oder so. Und vielleicht reicht es, wenn du im Job in einer stressigen Situation bist, in einer, wo Gefahr im Verzug ist und du mit jemandem reden möchtest, dass du da nicht einfach reinplatzt mit dem, was zu sagen ist, sondern dir irgendeine sinnvolle Intervention überlegst, die davor geschaltet ist. Diese beiden Dinge sind für mich schon mal lessons learned, die Wichtigkeit mit dem eigenen Namen angesprochen zu werden und die Wichtigkeit auch in Stresssituationen nicht einfach verbal vorzupreschen, sondern einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, welche Intervention ist jetzt hilfreich? wie muss ich für den, mit dem ich jetzt so dringend sprechen möchte, das Feld bestellen, dass derjenige auch sinnvoll äh, mir antworten kann. Und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass in diesem Erlebnis noch viel mehr steckt. Aber ich habe wie ein Brett vorm Kopf. Jetzt kommst du. Was hast du in dieser Art, wie das große Mädchen gehandelt hat, noch entdeckt, was diese Art zu handeln so beeindruckend macht? Wenn dir dazu irgendwas einfällt, dann lass es mich bitte wissen, das Ganze ist jetzt schon drei Monate her und es lässt und lässt mich nicht los. So, und mit diesem etwas eigenartigen Ende beschließe ich den heutigen Podcast und wünsche dir frohes Nachdenken und kreative Ideen und hoffe, dich bald wiederzuhören. Deine Theresia